0: Três fundos imobiliários bons, baratos e que pagam muitos dividendos. Hoje eu vou mostrar aqui para você três opções de fundos imobiliários de setores distintos, mas que todos têm bons imóveis, vários inquilinos, contratos com vencimentos distintos, localização geográfica diversificada, imóveis por todo o Brasil, e que todos eles estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial. O que seria isso? Você tem o valor contábil do patrimônio do fundo e você tem o valor negociado na Bolsa inferior ao valor que realmente está lá contabilizado aquele patrimônio. E além de tudo, pagadores de dividendos, que é o que todo investidor gosta, alguns estão pagando bastante, outros estão em tendência de crescimento. Eu vou explicar tudo para você no vídeo de hoje, mas antes eu quero que você escreva aqui embaixo quanto de fundos imobiliários você tem na sua carteira. Não tem nada, tem 100%, tem 30%, 70%, 50%? Você que vai me contar aqui embaixo. Os fundos imobiliários estão caindo bastante nos últimos tempos. São três principais fatores, três principais principais motivos que estão fazendo as cotas dos fundos imobiliários despencar na Bolsa. Primeiro, a inflação. A inflação vem crescendo, tá realmente incomodando já. E o mercado está esperando um IPCA de 9,5% ainda em 2021 e 4,3% em 2022. Segundo fator, a preocupação com as contas públicas do Brasil. Né? Porque já estão fazendo aí um negócio para botar coisa que não estava prevista no orçamento. Se realmente acontecer, como estão falando aí, botar, sair do papel e botar em prática, eles ficam preocupados com a questão da inflação. Pode pressionar mais ainda a inflação, esse descontrole fiscal aí do governo. E o terceiro ponto é a taxa Selic. Ela estava 2% há pouco tempo atrás, veio subindo, subindo, subindo. Chegou em 7,75% na última reunião que teve do cupom e vai ter outra em dezembro. E a perspectiva é que suba de novo para 9,25%. Então, o pessoal está acreditando aí que vai chegar a 9,25%. Agora, em dezembro de 2021, e em 2022 vai continuar subindo. O mercado está esperando Selic em 2022, 11,5%, 12%. Então, soma esses três fatores... Aí você vê o quê? Os fundos imobiliários caindo, não tem jeito. E um outro ponto interessante aí da taxa de juros subir é que a renda fixa começa a pagar mais. E o investidor de fundo imobiliário, que é a pessoa física, é um mercado totalmente tomado pelas pessoas físicas, ele para para fazer a seguinte conta. Por que, que eu vou botar meu dinheiro num fundo imobiliário que está lá pagando 4,5, 5, 6, 7, que seja, sendo que a renda fixa, olha lá o tesouro pré-fixado, é 11,5, é 12, é 12,5. Não estou falando que é para você fazer isso. Estou dizendo que a maioria dos investidores faz essa comparação e fala, vou vender os fundos imobiliários mesmo que eles estejam caindo, vou vender na queda e vou partir para a renda fixa. E acaba acontecendo isso que você está vendo na tela. Olha só, não apenas os fundos imobiliários, que é o azul clarinho, mas também as ações, que é o IBOV aqui, ó, tá vendo o azul mais escuro? Tudo caindo, cara. não adianta. E aí você pega o cinza, que são aqueles ativos de real estate, Construtoras, por exemplo, caindo, mas despencando, derretendo na bolsa. Esse gráfico não deixa mentir, né? Caindo aí na média 40%. E os fundos imobiliários, eles são divididos em vários segmentos. É, galpões, imóveis de varejo, escritórios, shopping centers. E eu vou pegar o primeiro aqui, que é de escritórios, até para trazer uma informação fundamental para você. Pela primeira vez, desde o primeiro trimestre de 2020 a gente teve absorção líquida nos escritórios, nas lajes corporativas de bom padrão, de alto padrão, em São Paulo. O que seria absorção líquida? Você tem o número de novas locações, quantos metros quadrados foram alugados, e quantos foram devolvidos. Então, se foi maior, você tem uma absorção líquida. E outro ponto somado a esse dado importante, é a volta dos escritórios. Já é uma realidade. Muitas empresas já estão trazendo de novo os funcionários. É claro, o um modelo híbrido é um pouco home office, um pouco no escritório, mas já está acontecendo a retomada. E se você pegar todos os fundos imobiliários de lajes corporativas, você vai ver que o preço-valor patrimonial, eles estão sendo negociados na média, a é 0,67. Então, tem um desconto o valor da bolsa comparado ao valor do patrimônio desses fundos aí. Inclusive eu vou trazer o nosso primeiro fundo que ele ilustra bem essa situação. Dá uma olhada nos imóveis. Esses, todos esses imóveis que está vendo na tela fazem parte do fundo. Tá? São todos propriedade do fundo imobiliário. Eles estão localizados a sua grande maioria. São Paulo, é claro. Tem no Rio de Janeiro. Tem dois. Tem um no Paraná. Tem um no Rio Grande do Sul. Mas a grande maioria aqui, ó, cidade de São Paulo, que é o mercado mais importante de lajes corporativas. Então, você tem bons... É claro que tem imóveis ali que não são tão bem localizados, mas a grande maioria, eu gosto bastante da localização, são imóveis de qualidade também, com vencimento de contrato no longo prazo. São poucos que vencem em 2022, poucos que vencem em 2023. A revisional dos contratos, os prazos também estão bem pulverizados. Isso traz mais tranquilidade para o investidor e está tendo desconto. Né? Olha, dá uma olhada. O valor do patrimônio, Comparado com o valor na bolsa Você vê que tem uma diferença Na bolsa está sendo negociado abaixo do valor patrimonial É exatamente aquela relação ali embaixo que eu deixei amarelo Preço valor patrimonial 0,75 Um desconto considerável Mas afinal de contas, por que está que tendo esse desconto? Cara, é muito simples Por causa da taxa de vacância Tá, O mercado ainda está um pouco preocupado com isso Os números estão mostrando melhora Mas ainda as pessoas precisam sentir aquela firmeza tem toda aquela questão que eu acabei de explicar para você, né? Inflação, juros, problema fiscal, tudo isso acaba somando para ter mais desconfiança. Hoje, a vacância dos escritórios, as lajes corporativas de alto padrão em São Paulo, está em 23%. E o preço por metro quadrado outro indicativo se o mercado está aquecido ou está meio desacelerado. Geralmente, quando ele está aquecido, vai subindo o preço por metro quadrado. Não é isso que aconteceu. Então, no terceiro trimestre, comparado ao segundo trimestre, caiu o preço, cara. Estava 99 reais o metro quadrado, agora na média está sendo negociado a 97 o metro quadrado dos aluguéis. E este gráfico é o do nosso fundo, o HGR11. Olha só, a vacância específica dele até caminha em linha com a vacância que a gente está vendo nos escritórios em São Paulo, né? na casa dos 25%, 26%. E aqui o quadradinho mágico para a gente comparar no final, a gente vai somar, inclusive, tudo aqui bacana para você, número de imóveis, área bruta Locável, vacância física, preço-valor patrimonial e dividend yield anualizado. Esse foi o nosso primeiro fundo imobiliário, agora a gente vai partir para o segundo fundo imobiliário. Outro segmento, segmento de shopping centers. A recuperação dos shopping centers já é uma realidade. A gente teve um momento de fechamento em 2020, prejudicou demais os fundos imobiliários. Depois teve uma retomada, lembra disso? Voltou a abrir e fechou de novo. Aí tivemos uma segunda retomada. E é isso que a gente está vivenciando até agora, porque agora está tudo aberto, é jogo de futebol, é evento, é shows. As pessoas já estão saindo na rua e, obviamente, frequentando os shoppings. Isso já está refletindo, inclusive, no dividend yield dos shopping centers. Em abril, sabe quanto estava o dividend yield na média do segmento? 3,5%, baixíssimo. Agora, sabe quanto está? Já dobrou. 7%. Esse gráfico ilustra bem as vendas de shopping centers hoje, em 2021, comparado a 2019. Ah, por que não 2020? Porque 2020 estava fechado. Vai comparar com o quê? Não tem nada de venda. <risos> então, a gente vê aqui que teve uma queda no começo de 2021, que foi a segunda fase do fechamento. Só que com a segunda reabertura, as coisas voltaram a melhorar e agora a gente já empatou. Está vendo aqui? Ó, outubro. Tá vendo? Outubro de 2021, as vendas de 2021 já se equipararam com as vendas de 2019. Já está voltando tudo à normalidade. E a gente, obviamente, vai falar de um fundo imobiliário de shoppings aqui. Esses shoppings que você está vendo na tela fazem parte da carteira deste fundo. Inclusive, eles estão diversificados em todas as regiões geográficas do Brasil. Tem no norte, tem no sul, tem no nordeste, no sudeste, no centro-oeste. Tudo que é região do Brasil, cada pontinho colorido que você está vendo aí é um dos ativos deste fundo. Duas coisas muito importantes que você, como investidor de fundos imobiliários, tem que analisar nos shoppings, inadimplência e taxa de ocupação, que é exatamente isso que está na tela. Olha, o cinza escuro é o ano de 2021. Então, a gente vê que a inadimplência, como esse ano estava elevada, e veio caindo, veio caindo, né? Quando tudo volta ao normal, todos os dados melhoram. E a taxa de ocupação, olha só, a taxa de ocupação sempre na casa dos 91, 92. Então tem baixo inadimplência, tem alta taxa de ocupação, mas ainda assim tem desconto. Já teve um desconto muito maior, mas ainda assim tem um desconto. Dá uma olhada, valor do patrimônio, valor na bolsa, a relação preço valor patrimonial 0.84, que não é todo mundo ainda que se atentou para recuperação do shopping sales e também tem muita gente com medo da inflação, com medo do aumento da taxa de juros. Não adianta, tá voltando ao normal, está voltando ao normal. tá. E esse gráfico ilustra bem até, especificamente do VISC-11, que é o que? A retomada da primeira fase, o fechamento que ocasionou Aquela retração na recuperação e a nova retomada que está indo de vento em pouco. Está indo bem, está crescendo. E quando a gente coloca no nosso quadradinho mágico mais um ativo aqui, você vê que ele está com o dividend yield que pode, pode melhorar. Quanto maior, mais pagar dividendos, quanto mais vendas, mais dividendos, melhora aqui toda a situação. A vacância dele é bem baixinha. E está aqui os números. Depois a gente vai comparar tudo junto, porque agora a gente vai para o terceiro fundo imobiliário, o terceiro e último de hoje. A gente viu escritórios, shoppings, agora a gente vai para galpões logísticos. O setor de galpões logístico está bem aquecido, está bem robusto, está bem sólido. No terceiro trimestre agora de 2021, a gente teve uma absorção líquida de galpões logísticos no estado de São Paulo de 351 mil metros quadrados. E além disso, a taxa de vacância vem caindo a cada trimestre que passa. Dá uma olhada aqui na tela. A absorção líquida são as barras azuis. Então a gente está acompanhando... né? Os galpões logísticos realmente nos últimos trimestres crescendo bastante esse mercado. Além do que o novo estoque, os novos imóveis que são entregues, mesmo assim, mesmo com novos imóveis, taxa de vacância geral dos galpões logísticos aí em São Paulo caindo. Realmente é um setor que está em franca expansão, franco crescimento, uma demanda muito forte por galpões logísticos e e-commerce. A gente já falou disso em outros vídeos. Né? Esses imóveis, inclusive, fazem parte do fundo imobiliário que nós vamos estudar. Ressaltando um ponto importante. Este fundo imobiliário tem metade de galpões logísticos e a outra metade de imóveis industriais. Qual que é a diferença dos dois? Galpão logístico é o centro de distribuição. As empresas não fabricam coisas lá dentro do, do centro de distribuição. né? É para a parte logística. Agora os imóveis industriais, onde fica as fábricas? Essas duas distinções são muito importantes para você. Então, olha só, 53% logístico, 47% industrial. E os inquilinos são do segmento de metalurgia, alimentos e bebidas, química, petroquímica, comércio varejista, papel e celulose. Está bem diversificado na, nos setores desses inquilinos, como também em regiões geográficas. A gente vê que tem imóveis espalhados aí, por todo o Brasil, cada pontinho aqui que você está vendo é um imóvel e os inquilinos bem conhecidos, né, cara? Niceia, as farmácias Nissei, Ambev, Cervejarias Ambev, a Ering, a Suzano, você vê aquelas lojas americanas, pô, várias empresas que têm ações negociadas na Bolsa de Valores. Os imóveis que fazem parte desse fundo, eles têm contratos longos, contratos bem longos. Então, olha só, esse aqui 2025, 2027, 2028, 2030 para frente. E são reajustados, a grande maioria, por índices da inflação, seja IPCA, seja o GPM. A gente sabe o que está acontecendo com a inflação nos últimos tempos, né, crescendo. E isso é repassado para o contrato. Assim como os dois primeiros que a gente viu, esse aqui também está com desconto. Então, você vê o valor do patrimônio, o valor comparado na Bolsa. Preço, valor patrimonial 0,84. Então, agora eu vou pegar o quadradinho mágico, juntar os três fundos imobiliários a gente vai ver a floresta como um todo. Dá uma olhada aqui. Atualmente, o dividend yield dele, anualizado, 8% limpo. E é uma vacância de 0%. 0% de vacância. Tá? Então, quando a gente soma tudo, esses três, são 55 imóveis, mais de 819 mil metros quadrados. A média aqui da vacância, somando todos, né 10%, 11%. Todos eles estão com desconto, sendo negociados bem abaixo do seu valor patrimonial. E o dividend yield, dos três, você conseguiria ganhar aí numa carteira ponderada, bonitinha, com os três, quase beliscando 7% ao ano de dividendos, com perspectiva, se os shoppings subirem tudo de novo, mais dividendos ainda do que eles estão pagando aí. Tua carteira ia é pagar bem mais. E tudo isso para quê, cara? Para você fazer parte do projeto Velho da Lancha, de boa, de boa, conseguir aumentar cada vez mais o seu patrimônio, enriquecer cada vez mais, viver de renda passiva. Como é que faz para você botar tudo isso em prática? É isso que eu quero te mostrar. Quatro aulas gratuitas para você. Quatro aulas 100% digitais gratuitas. Primeiro link na descrição, você recebe a primeira aula em menos de um minuto na sua caixa de entrada, a segunda no dia seguinte, a terceira no dia seguinte e assim por diante. Estala o dedo no like, mas estala mesmo esse dedo no like. E não se esqueça de se inscrever no canal, apertando ali no sininho para ser notificado. E eu vejo você no nosso próximo encontro. Forte abraço e até a próxima.